0: Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos muy felices, una vez más, de poder encontrarnos y seguir trabajando juntos en esto tan apasionante que es poder eh, construir, edificar una familia saludable. ¿no? Y, y en esta noche, junto a mi esposa, queremos eh, charlar un poco acerca de cómo eh, tener relaciones saludables. Y... Es fundamental que podamos relacionarnos con los demás, en la familia, por sobre todas las cosas, pero también con los terceros, de, de la mejor manera posible. ¿no? Y, y queremos invitarte para que puedas en este tiempo estar eh, viendo atentamente cómo son tus actitudes, cómo es que vos te manejás con todos los demás. Y tenemos que entender que en el momento que se daña nuestra relación con Dios, es ahí donde empezamos a tener ¿no cierto? problemas con las demás personas, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres. Eh, hay, hay una conexión entre estos inconvenientes. ¿no? Cuando, cuando pierdo mi relación íntima con el Señor, cuando, cuando empiezo a tener problemas para relacionarme con Dios, indefectiblemente voy a tener problemas para poder relacionarme con las demás personas. Si no, recordemos allí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva estaban eh, teniendo una, una vida pasible, venían con, con todo bien, tranquilo, según lo que Dios les venía hablando, hasta que en un momento irrumpió el pecado. Cuando llegó el pecado, ellos empezaron a tener problemas en su relación con Dios y a partir de allí se empezó a desencadenar una serie de situaciones que terminó con ellos fuera del Edén. ¿sí? Y, y, y bueno, ya sabemos ¿no? lo que pasó en la historia, los conflictos que tuvieron sus hijos y todo lo que ocurrió. Por eso es que es tan importante que cuando alguien se va a casar, cuando alguien va a formar una familia se fije bien que la persona con la que va a compartir los sueños, los proyectos y los anhelos sea una persona que tenga una eh, sólida, una fuerte relación con Dios para poder evitar problemas a futuro.
1: Por eso en esta noche me gustaría que recordemos lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Fíjense en lo que dice Génesis 3.8 cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios estaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y continuamos. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que estabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? Dios le estaba diciendo, Adán, ¿acaso pecaste? Él le respondió, la mujer que me diste. Por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Me imagino que cuando llegaron a su casa Adán y Eva habrá ardido troya porque a Eva no le habrá gustado la respuesta que Adán le dio a Dios porque en el momento en que se daña nuestra relación con Dios es el momento en que comenzamos a tener problemas con las personas con nuestras relaciones es por eso que lo primero que debemos restaurar para poder tener relaciones saludables es nuestra relación con Dios.
0: En la palabra del Señor, ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11, dice Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Gloria a Dios, porque ayer hablábamos este, acerca de que Jesús... Eh, a través de su muerte, a través de la obra que él hizo, nos había permitido ser hijos, eh, eh, poder ser adoptados por Dios como sus hijos. Y hoy podemos ver también en su palabra de que esta, esta idea continúa. Él restauró esta relación. ¿no? La cruz tenía un objetivo y ese objetivo pudo ser alcanzado a través del cual nuestro Señor Jesucristo pudo restaurar la relación. Entre la humanidad y el creador. ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a Jesús, sabemos que allí encontramos esa, ese puente que nos permite restaurar nuestra relación con el Señor. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es: ¿vos sos buen amigo? ¿Sos buena amiga? ¿Cómo, cómo sos como esposo, como esposa? ¿Cómo sos como hijo? como nieto, ¿realmente tenés esta actitud para eh, agradarle a la gente? Y no hablo de, de tratar de agradarle por el solo hecho de caerle bien a los demás, sino de que a los demás les gusta relacionarse con vos. ¿Realmente sos una persona con la cual los demás quieren pasar tiempo y por sobre todas las cosas, ¿sos una persona confiable? Entonces creo que si nosotros respondemos a estas preguntas vamos a poder encontrar allí una, una, un lugar muy importante para nutrirnos, para saber qué decisiones tomar, para saber de qué manera nos vamos a poder manejar y en qué cosas tenemos que ir o seguir trabajando.
1: La mayoría de las personas se ocupan y se preocupan por las relaciones conyugales. Los casados sueñan con tener hermosos matrimonios, con llevarse bien, con tener una familia perfecta. Los solteros se preocupan por sus futuros esposos y buscan y ven y, y tienen el, el anhelo, el objetivo de llevarse bien con su novia o con su novio para poder llegar a tener unos buenos matrimonios. Pero lo importante acá es poder entender que cuando nosotros trabajamos y, y nos preocupamos por otras relaciones antes de llegar al noviazgo, antes de llegar al matrimonio, vamos a poder tener futuros matrimonios saludables. Nuestras relaciones previas son las que van a marcar nuestro futuro. Por eso, una persona que ha tenido problemas en su relación familiar con sus padres, lo más probable es que tenga problemas en su matrimonio. Una persona que ha tenido problemas con el resto de la familia, con sus hermanos, con sus abuelos, sus tíos, o con sus amigos, quizás en el secundario, o cuando era más chico, lo más probable es que si no supo arreglar, manejar, sanar esas relaciones, va a tener problemas en su matrimonio.
0: Es, es sabido que muchas veces eh, sucede que durante el noviazgo tenemos una relación hermosa, ¿no? Eh, somos cariñosos, la relación es armoniosa, pareciera que verdaderamente eh, está todo aceitado y, y uno puede proyectar y soñar de una manera este, realmente linda, agradable. ¿no? Pero si nosotros no mantenemos ese compañerismo, si nosotros durante ese tiempo tan importante como es el noviazgo, y ahí le quiero hablar a los jóvenes en este momento, ¿no? a los que están proyectando o ponerse de novios o los que ya están transitando un noviazgo. Qué importante es que se tomen el tiempo para conocerse, porque tiene que eh, aparecer el verdadero yo, porque después nos enteramos de un montón de casos cuando llegan los matrimonios a la consejería este, familiar que durante el noviazgo venía todo bien, pero después, una vez que se casaron, es donde empiezan a aflorar las verdaderas este, características de la personalidad. Entonces, eso lo deberíamos poder descubrir en el noviazgo. Claro, uno dice que difícil es mostrar todas las cartas, ¿no? En el momento en donde uno está enamorando, en el momento donde uno está ilusionado. Pero, sin embargo, esa es la función del noviazgo, que nosotros podamos estar charlando profundamente, desarrollando una íntima amistad. ¿Sí? A veces creemos que el noviazgo es simplemente esa etapa en donde tenemos permiso para los besos, para las caricias, para poder estar. Y en realidad el noviazgo es esa amistad con propósito en donde tenemos que invertir mucho más tiempo en hablar para que después, una vez que nos casamos, este, las caricias y todo lo maravilloso que viene luego, se pueda disfrutar de una manera más plena y, y, y por muchísimos más tiempos, ¿no? por muchísimos más años. Entonces, eh, nosotros como cristianos tenemos que ser personas que podamos ser cuidadosos en nuestra forma de relacionarnos con los demás, porque no puede suceder que, ah, bueno, con, con quien es mi pareja yo tengo una buena relación, pero con quien este, no tengo una amistad o con quien no me cae muy bien, no, y lo trato de cualquier manera y, y por ahí soy áspero, y esto no puede ser así. Nosotros tenemos que poder tener una buena relación con todo el mundo, por supuesto. Va a haber personas con las que vas a tener una relación más cercana, más cordial, con aquellos que por ahí uno dice vas a tener química, ¿no? De, de querer juntarte, de querer pasar tiempo. Ahora, eso no quiere decir de que yo al resto los tengo que menospreciar o al resto no, no tengo que saber cómo relacionarme. El verdadero cristiano tiene la capacidad para poder relacionarse bien con todo el mundo más allá de que tenga una relación cercana con él o no
1: por eso cuando un hombre supo ser un buen hijo va a ser un buen esposo cuando una persona es buen amigo, buena amiga va a ser un, buena, un buen esposo, una buena esposa cuando una mujer supo ser leal a sus amigas va a ser también leal a su esposo. Es por eso que después de restaurar nuestra relación con Dios, a lo que tenemos que apuntar es a poder sanar las imperfecciones de nuestro carácter. Y una de las imperfecciones de nuestro carácter que debemos trabajar, con las que debemos trabajar, es justamente el egoísmo. El egoísmo es una condición de nuestro carácter que, con la que es muy difícil poder convivir, es muy difícil poder vivir con una persona que es egoísta. ¿Por qué? Porque el egoísta piensa solamente en sí mismo. Él busca su comodidad. Él busca estar mejor este, ubicado en el cine. Él quiere entrar primero este, a la iglesia. Ella quiere estar cerca de la estufa y que bueno, si el resto no puede acercarse es un problema de los demás. El egoísta siempre está pensando en sí mismo, en su propio beneficio. Eh, todo gira alrededor del egoísta porque como él piensa solamente en él, se torna narcisista. El narcisista es aquella persona que hace de sí mismo un ídolo. Usted se va a dar cuenta que cuando va a las redes sociales de alguna persona que es narcisista, que es egoísta... De lo único que va a encontrar fotos es de, de esa persona. Entonces va a esperar ansioso los comentarios de los otros. Qué fachero que estás, qué linda que estás, estás igual que siempre. Y esos comentarios que lo único que hacen es aumentar y aumentar el ego. Por eso es muy difícil poder relacionarse con un narcisista, con un egoísta. ¿Por qué? Porque siempre habla en primera persona yo hice, yo alcancé, yo logré y nunca involucra al otro ¿no? nosotros hicimos tal cosa nosotros planificamos esto nosotros buscamos esta situación pensamos, hicimos ¿no? siempre el, el egoísta usted se va a dar cuenta que habla en primera persona él es el rey o ella es la reina de la situación fíjate lo que dice Mateo 16.24 Luego Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. El Señor nos está llamando a mirar a los demás, a salir de nuestro ego. En Gálatas 2.20 dice, Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, ya no vive más el egoísta, sino que Cristo vive en mí. Tenemos que aprender a morir al egoísmo para poder alcanzar relaciones saludables.
0: Así es, y otra de las cosas a las que tenemos que también aprender a morir es a esta característica que muchas veces se da de que lamentablemente eh, no sabemos usar eh, positivamente la competencia ¿no? esta que le llaman la competencia sucia y cómo nos damos cuenta si en nosotros está esta característica mirá lo que alguien dijo la competencia es buena cuando nos ayuda a ser mejores pero es muy mala cuando perjudicamos al otro o perjudicamos a la competencia podemos tomar esta frase para poder fijarnos en nosotros mismos, para ver cuáles son aquellas cosas en nuestro interior que nos llevan a actuar de la manera que lo hacemos. ¿Será que no toleramos cuando al otro le va bien o cuando el otro hace las cosas mejor que yo? ¿Será que tengo algún sentimiento dentro mío que cuando eh, estamos hablando de algo o estamos trabajando en algo yo siempre quiero sobresalir, siempre lo quiero hacer mejor y si tengo alguna oportunidad incluso tratar de hablar mal del que está, de lo que está haciendo mi compañero para poder tratar de sacar alguna ventaja? Miren, no siempre las cosas son tan visibles, ¿no? tan nítidas como para que uno se dé cuenta de una manera sencilla. Muchas veces hay características que son muy sutiles y que incluso vienen hasta con una explicación atrás como para hacernos entender de que en realidad no está mal lo que estamos haciendo o diciendo, sino que en realidad todo esto tiene un buen trasfondo. Pero si nosotros nos ponemos a evaluar, nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta es que la competencia sucia lo que eh, va a dejar eh, expuesto es de que somos malos perdedores. Tenemos que poder evaluar qué es lo que está pasando en nuestro interior. Tenemos que ver qué es lo que motiva a que nosotros tengamos esta necesidad de querer ganar todo el tiempo a lo que sea, sea una competencia, sea un juego trivial, ¿no es cierto? Algo que, que estamos haciendo simplemente para pasar el rato, o este, aún en aquellas cosas que ni siquiera deberían ser una competencia, pero que para nosotros cualquier este, cruce con otra persona, por más pacífico que sea, lo vamos a tomar como una oportunidad para poder dejar en claro que queremos ganar. ¿no? En el tenis, cuando se termina un partido, hay algo que ocurre que, que es muy hermoso, ¿no? y es que el perdedor honra al ganador. ¿sí? Los dos se acercan así, hasta, hacia la red, y eh, se saludan, y el que pierde felicita al que ganó. ¿No es cierto? Eh, generalmente vemos estadios llenos, lugares este, con muchísima gente y, y podemos ver como el que perdió termina haciendo un gesto de honra al que ganó. Y la pregunta es, ¿será que nosotros podríamos hacer eso ante tanta gente, luego de haber perdido, luego de habernos esforzado, ¿no es cierto? ¿Será que podemos ir y darle la mano al que nos acaba de vencer? Ese es un gesto que en el tenis le llaman de caballerosidad, ¿no? pero tiene que ver en realidad con los principios y los, con los valores que nosotros podemos tener en nuestro interior.
1: Otra de las imperfecciones de nuestro carácter, que son producto de nuestras inseguridades, son los celos y las envidias. Muchas veces tenemos hermosos matrimonios, Nuestros hijos son preciosos, sanos, saludables, les va bien en la escuela, tenemos buenos eh, trabajos, buenos ingresos, tenemos una muy buena posición dentro de la iglesia, hasta podemos llegar a ser líderes, pero resulta que hay una persona a la que Dios le ha dado un don chiquito, pero que a causa de ese don Dios lo hace brillar. Y, y lo pone en lugares de privilegio y ya no nos importa nuestro buen ingreso nuestros buenos matrimonios que tenemos un buen auto y que nos va realmente bien somos a lo que el mundo podría decir muy bendecidos ¿por qué? porque esa persona nos roba la alegría esa persona que dios la puso ahí para brillar con ese pequeño don nos nubla todo el entendimiento y no somos capaces de ver las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Miren lo que dice Santiago 4, 1 y 2, ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Fíjate que lo que acá este texto está diciendo, que lo que nosotros anhelamos está simplemente a una oración de distancia.
0: El cuarto punto que nos gustaría destacar es la manipulación. ¿Conocés personas que son manipuladoras? Que, que pueden utilizar berrinches, que pueden utilizar distintas formas para, para poder manejar, para poder conducir las situaciones a las personas para el provecho propio, para que las cosas se hagan como él o ella quiere, ¿no? para que verdaderamente... Todo puede ser de la manera que ellos lo piensan, que ellos lo ven. A veces puede ser con situaciones positivas, si se permite, pero generalmente son cuestiones que terminan perjudicando a los demás. Entonces es muy importante que nosotros eh, podamos tratar de detectar. Yo sé que hay gente que tiene esta capacidad de poder influir sobre los demás, pero para beneficio propio. Siempre decimos, nosotros tenemos que servir a la Iglesia, pero no podemos servirnos de la Iglesia. Y acá pasa lo mismo. Nosotros estamos para bendecir a los demás y no para bendecirnos a nosotros mismos utilizando a los demás. Y esto es muy sutil. Esto es un tema que tenemos que ir trabajando. ¿De qué manera nosotros podemos ir detectando estas cuestiones hablando con las personas con las que tenemos mayor amistad? Si vos realmente querés superarte en todo esto que estamos hablando y en los puntos que todavía vamos a seguir viendo, una, un buen testeo es que puedas hablar ¿eh? con tus personas cercanas y puedas abrir tu corazón. Buscate a alguien que no te diga lo que vos querés escuchar, sino que te diga la verdad. ¿No es cierto? Allí es donde es importante que nosotros escuchemos esas voces que nos van a ayudar a poder mejorar. ¿Por qué? Porque el manipulador, lamentablemente, es, eh, la manipulación es una imperfección que nos perjudica, que perjudica a nuestro carácter y que impide que tengamos buenas relaciones con los demás.
1: Otra de las imperfecciones de nuestro carácter que tenemos que entregarle al Señor, es cuando somos controladores. El controlador quiere tener bajo su dominio absolutamente todo. Él quiere saber qué nos ponemos, qué decimos, con quién hablamos, con quién mensajeamos, qué estamos viendo, a dónde estamos. Esa persona que es controladora quiere tener todo 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 supervisado. Cuando un esposo o cuando un novio o una esposa o una novia quieren saber a dónde vas, cómo te vestís y quieren que sobre todas las cosas te alejes de determinada persona que puede ser un amigo muy querido de, de muchísimos años o de algún familiar y realmente lo logra, esa persona cree que triunfó y te manipula de tal manera que te hace convencer de que eso fue lo mejor que te pudo pasar que eso que sucedió, ese alejamiento fue en pos de la relación y realmente lo cree realmente estás, está convencido que eso es real y terminás creyéndolo el tema pasa que esa situación lo que genera es una brecha entre el, el noviazgo o el matrimonio. Hace que eso se, se destruya. Ese, ese tipo de imperfecciones a nuestro carácter, nosotros tenemos que entregárselas al Señor y hacer que Él nos libre, porque realmente esa relación puede destruirse.
0: Siguiendo con esta línea, podemos encontrar también que el mal genio es una de estas características que lamentablemente perjudican nuestro relacionamiento con los demás. ¿sí? Hay muchas personas que explotan ¿sí? por cualquier cosa, que de repente pueden estar tranquilos y uno dice o hace algo y, y parecen un auto deportivo, ¿no? este, aceleran de 0 a 100 en 2,5 segundos. Bueno, acá pasa lo mismo... Pasan de estar tranquilos a, a enojarse completamente por cualquier situación en, en, un, en un instante nada más. Y es muy difícil relacionarse con alguien que tiene mal genio, alguien que todo el tiempo se está quejando, que, que a los demás les cuesta y les da miedo querer estar cerca porque nunca saben cómo el otro va a reaccionar, qué cosas lo pueden hacer explotar en cualquier momento o cómo se va a tomar cada una de las cosas que uno dice o hace. En muchos casos eh, reaccionan violentamente, con lo cual eh, no solo lo pueden hacer de manera física, sino también de forma verbal o, o, o de forma psicológica, no eh, haciéndote sentir mal, eh, haciendo que, que realmente uno eh, se termine, eh, digamos, retrayendo a causa de las actitudes que la otra persona está teniendo. Entonces es muy difícil poder vivir con ellos y también relacionarse.
1: Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta son las malas conversaciones hay un texto en primera de corintios 15 33 que es muy conocido y dice lo siguiente no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y la gran mayoría de las otras versiones dice las malas compañías y para este caso es igual es más creo que eh, Cierra mejor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener cuidado con las personas con las que nos rodeamos. Generalmente, si nosotros eh, tenemos buenas relaciones con gente que nos influencian para bien, eso nos va a motivar a poder seguir adelante y a esforzarnos por cada día ser mejor. Pero cuando nuestras compañías critican, se quejan, hablan mal de uno, del otro esas conversaciones terminan anclándose en nuestra mente y terminamos pensando de la misma manera por eso es muy importante que tengamos en cuenta y mucho cuidado con quién nos juntamos y cuáles son nuestras conversaciones
0: por último quisiéramos hablar acerca del rencor ¿no? esta característica que es tan dañina, ¿no? porque cuando uno se pone a pensar, la persona que es rencorosa es esa persona que va armando una lista ¿no? de aquellas cosas que lo fueron afectando, que, que le hicieron sentir mal o en las que simplemente el otro se equivocó. ¿no? Y, y se toma su tiempo ¿eh? para, para poder tomar nota, para poder ir registrando y para poder guardar todo lo malo. Y en algún momento ¿eh? terminar vomitándolo, terminar no es cierto exponiendo toda esta cuestión. Pareciera que el rencoroso empieza a acumular, 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 como si fuera una olla de presión, hasta que en un momento explota y termina haciendo daño a todos los que están a su alrededor. Por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos de no caer en el rencor. Porque el rencor cuida, guarda celosamente ese listado que va haciendo. Esto puede ser este, algo consciente o inconsciente que va pasando en cada uno de nosotros, ¿no? Pero que lamentablemente es una bomba de tiempo. Porque... Eh, a la corta o a la larga va a terminar reaccionando y va a terminar perjudicando a todos los demás entonces es sumamente importante que nosotros podamos entender como dijo alguien alguna vez que el rencor es ese veneno que nosotros vamos tomando esperando que se mueran los demás no debemos ser personas rencorosas, no podemos permitir entre nosotros el rencor, ni entre padres e hijos, ni entre cónyuges, ni con los amigos, ni con los hermanos de la iglesia. No podemos permitir el rencor. ¿Queremos una familia saludable? Tenemos que poder hablar de los temas. Tenemos que poder tener la libertad de sentarnos y decirle a la otra persona, mirá, esto que hiciste o que dijiste me hizo mal, me hizo daño. Y qué importante es que podamos hablar no acusando al el otro, ¿no? diciendo vos sos un malvado, mirá lo que me hiciste, sino hablando de, de los objetos, ¿no? objetivizando las cosas. Esto que dijiste me hizo daño, esto que hiciste me, me afectó. No fuiste vos, fue la acción, fue la palabra. Entonces juntos vamos a ver cómo podemos perdonar, sanar, restaurar todo eso y así poder relacionarnos de una manera mejor. Queremos dejarles estas herramientas. Vamos a ir a un break ahora y después vamos a seguir con otras más que nos van a ayudar a fortalecer nuestra familia para poder tener relaciones saludables.